0: Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao podcast Box and Business, onde eu, Samuel Mente, entrevisto todas as semanas pessoas incríveis que estão liderando os principais boxes de CrossFit do Brasil. Com suas histórias e aprendizados dos últimos anos, você terá insights capazes de gerar grande impacto e crescimento no seu box. Esse é o episódio número 11, e eu tive a honra de conhecer o Júnior Carvalho. Júnior Carvalho é conhecido pela sua performance como treinador e também como atleta, mas ele é sócio proprietário da CrossFit Bauru, um dos primeiros box afiliados do Brasil, fica claro, na cidade de Bauru, interior de São Paulo e foi muito massa a conversa com o Júnior, porque bem antes do CrossFit ele tem muita bagagem para contar. Ele teve muitos aprendizados dentro do judô e do jiu-jitsu como atleta e proprietário de academia, acredite ou não, em 1996 o Júnior já estava envolvido com esse mundo, ele já tinha sua academia, já estava aí é, entendendo como funcionava essa relação de empresário no mercado fitness, então eu acredito que a gente tem muito para aprender com ele, muito para aprender com a história dele e com certeza ele criou uma casca grossa aí, empreendendo todo esse tempo. A CrossFit Bauru ela vai para o sétimo ano, no ano de 2019, e eu percebo que o Júnior tem uma clareza muito grande do que ele faz hoje, como empresário, mas também como treinador, com o que ele acredita no CrossFit. Uma parte da nossa conversa ficou muito clara sobre como ele busca trazer sustentabilidade para o CrossFit, para que a modalidade seja... Perpetuada ou seja, mantida por mais tempo, diminuindo as lesões, que as pessoas sejam mais conscientes de tudo que acontece. E eu tenho certeza que você, coach, proprietário ou até atleta e amante do esporte, você vai gostar muito desse episódio. Por isso, eu peço: se você estiver curtindo esse episódio agora mesmo, se você for começar a ouvir, não perca tempo, tira um print do seu celular, tira um print ou uma foto de você ouvindo o episódio e faz um history lá no Instagram, para que a gente possa saber que você está aproveitando esse episódio. Manda um feedback para o Júnior sobre a história dele, manda um feedback para mim, marca lá arroba júniorcarvalho.cf ou @samuelmente e a gente vai se encontrar então pelo Instagram e poder trocar mais ideias sobre esse podcast. Um grande abraço e fico com a entrevista. Valeu! Uou! Wow, já estou aqui uns minutos conversando com o Júnior Carvalho e eu poderia passar algum tempo apresentando tudo que eu já me inspirei na trajetória do Júnior ou tudo que eu já encontrei ele, queria conversar, queria fazer essas perguntas e não tive a oportunidade, hoje é o grande dia. Júnior, por favor, se apresente aí para quem não te conhece, dê um bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou o Júnior Carvalho, sou... Coach de CrossFit há seis para sete anos aí. Sou proprietário da sócio-proprietário da CrossFit Bauru. E acho que
0: é isso. Nossa principal ideia hoje é falar sobre a sua trajetória com a CrossFit Bauru. E para ter uma ideia melhor de como funciona isso, como funciona essa jornada, como era a sua vida antes de conhecer o CrossFit? O que você fez antes de se tornar professor de educação física? Conta um pouco aí, da onde vem o Júnior? Como foi sua vida até começar a CrossFit Bauru?
1: É, eu... Sempre fui do esporte, sempre fui atleta, né? desde muito cedo eu fui atleta de judô, né? competi judô por, por muito tempo, fui integrante da equipe do Projeto Futuro, que é uma, uma equipe bem forte de treinamento em São Paulo. É, depois disso, eu entrei na Faculdade de Educação Física. É, minha ideia sempre foi ser um preparador físico
0: de uma equipe de judô,
1: é, esse era o meu sonho
0: é, inicial na faculdade. Você tinha como referência os seus mestres, né? Então, você...
1: na, na verdade, eu tinha como referência os meus mestres, mas eles faziam tudo junto, né? Eles faziam o, a parte técnica, física e técnica. É, eu achava isso muito legal, mas eu queria algo mais específico na parte, na, na parte física, a preparação física para esses atletas, entendeu? Eu já pensava numa divisão de treinamento físico para treinamento técnico,
0: né? Ah, já tinha algumas equipes que tinham isso. O Projeto Futuro tinha isso ou não?
1: O Projeto Futuro já tinha, a gente já tinha os treinamentos físicos separados do treinamento técnico, porém, da mesma forma, era o mesmo, a mesma pessoa que montava os dois.
0: Né? Bom, vamos lá, e que ano que era isso? Que ano você entrou na Educação Física?
1: Não, isso, isso foi antes, quando eu fui para o Projeto Futuro, eu fiquei em 91 e 92 em São Paulo, no Projeto Futuro, eu entrei na Educação Física em 94.
0: Caramba! Que mara
1: estou mas é, com quase 22 anos de formado. Então eu quando eu voltei, é, quando eu voltei do Projeto Futuro, eu fiz um ano de cursinho para entrar na, na Unesp, em Bauru. Aí eu eu cursei a Unesp com essa ideia de montar, de, de ser um preparador físico para uma equipe de judô. E no final da da, da faculdade foi a época do, do jiu-jitsu, né? foi a época do boom do jiu-jitsu. Eu fui convidado por um amigo para treinar, mas eu confesso que eu não curtia muito não, não curtia muito a vibe da galera, os caras muito brilhantes, muito cheio de confusão. Imagina, eu era do judô, todo regrado, né? Tudo, toda aquela filosofia, aquele, aquele, aquele trabalho. Né? E aí eu chegava para ver os treinos de jiu-jitsu e as coisas bem soltas, bem à vontade, isso, confesso, que me incomodava. Mas eu comecei a treinar com um amigo meu e no final da faculdade, no meu último ano da faculdade, eu abri uma academia de judô aqui, aqui em Bolu. Numa casa que a minha mãe tinha de aluguel ou inquilino saiu, eu falei, Pô, vou aproveitar agora e abrir uma, uma academia de judô. Abri uma academia de judô pequena, comecei a trabalhar, mas como era o bom do jiu-jitsu, todo mundo queria fazer
0: jiu-jitsu.
1: E a academia de judô não ia muito, muito para frente e todo mundo só perguntava de jiu de jiu-jitsu. E eu resolvi colocar o professor que dava aula de jiu-jitsu em Bauru, né, que tinha trazido jiu-jitsu para Bauru, eu coloquei ele para dar aula, mas, meu, você imagina o cara maluco dando aula na sua academia, falando falando e fazendo coisas barbárias, né? Aí eu comecei a ficar meio espantado e calhou com, com a desorganização dele, ele não podia mais continuar com as aulas, e aí, por um lado, eu Fiquei feliz, né, porque, putz, tava me livrando de um problema. Por outro lado, eu estava com outro problema, que era, eu tinha uma turma formada já de jiu-jitsu, e quem ia dar essa aula de jiu-jitsu?
0: Ô, Júnior, você tem a, a data que você abriu essa academia, cara? A, a data não, é, o ano, né?
1: Em 96, ou 90, 96, é
0: mais de 20 anos com a academia. Você... Mais de 20 anos. Eu não imagino como era essa época, tá? Não, não é, consigo é, imaginar.
1: Era bem, era bem se abrir uma porta, esperava a galera passar na frente, punha uns letreiros lá, mais ou menos, bem mal feito.
0: Que massa. É. Bom, e aí o que você fez com essa turma de, de quem já, já tinha uma turma formada de Jiu-Jitsu? Qual foi a, a sua saída?
1: Então, cara, é, eu na época, ao mesmo tempo que tinha essa turma na minha academia, né, de, de pessoas iniciantes, eu continuava treinando com esse meu amigo lá na academia desse professor. E aí, cara, eu comecei a perceber que o que eu tinha de conhecimento do judô, né, eu já era faixa preta, sempre me interessei por luta de chão. Então, a parte básica do chão, eu sabia. Falei, cara, quer saber? Eu vou dar aula de jiu-jitsu moleque aí e eu vou correr atrás. É, eu não tenho outra, outra solução. não tinha outro professor de jiu-jitsu é, no Brasil, no, em Bauru. Os meninos que davam aula, eu via uns meninos dando aula para esse professor lá na escola, Pô, os meninos que davam aula, na época, os caras eram faixa azul, sabe? Não sabiam, sabiam, às vezes, menos coisas do que eu. eu falei, cara, eu eu vou eu vou começar e vou correr atrás. Vou me, me juntar um ao outro, vou atrás dos professores, alguém que possa me ajudar. E foi isso que eu fiz. Eu comecei a dar aula de jiu-jitsu para eles, é, expliquei tudo, falei, ó, eu vou começar a dar aula de jiu-jitsu, cara, nossa, como assim? Então, o básico eu sei, o básico eu vou ensinar vocês, o resto eu vou correr atrás, beleza? Beleza. Tamo junto, tamo junto. Começando o um negócio. E aí eu fui fazer tudo que tinha de curso que aparecia na época, né? Eu fui para vários lugares, para São Carlos, tinha um, tinha um cara. Romeu? Romeu, treinei o meu, com Romeu, o Romeu. Foi e... o professor. Treinei com o Romeu logo no começo, Fui várias vezes para São Carlos, bate e volta de Bauru, São Carlos, para treinar e voltar.
0: Bom, o Romeu deve ter mais de 80 anos hoje, ele continua na academia lá no tatame. Pois
1: é, cara, então, eu fui, eu fui né, no tatame dele aí. Aí depois disso a gente arrumou um cara que ia ajudar a gente, que ia filiar a gente e a gente começou a trabalhar com esse cara, esse cara organizou um campeonato em São Paulo Porra, aí nessa época já tinha uma turma grande a gente arrecadou a grana de todo mundo e no último é, filia... grana de filiação de não sei o quê na última hora o cara cancelou tudo e sumiu com a Bom, grana de todo mundo
0: caramba,
1: aí eu falei cara, não é possível, tomamos um puta balão de grana aí acabamos conhecendo um cara em São Paulo e a gente se afiliou a ele e ele começou a ajudar a gente e tal. Também não deu certo. Aí eu fui é, conversar com, com o Marcos Barbosa, o Barbosinha. O Barbosinha tinha sido da seleção brasileira de judô, então ele era do judô, eu já conhecia ele e então tal. Fui conversar com ele: não, cara, vem aqui que eu te ajudo e tal. E, pô, foi a melhor parceria que a gente fez. É, o cara me ajudou demais. Eu ia direto para São Paulo, trazia ele para cá para dar seminário tal. e tal. E na época eu competia também, né? E ele, ele começou, naquela época, aí ir para o Japão, dar vários cursos de, de jiu-jitsu no Japão. E aí tava tendo um evento é, no Brasil, que chamava da Band Sport, era um evento de lutas casadas. Então você ganhava a luta, você era convidado para... Outro desafiante vinha, te desafiava, você ficava no kart de lutas ali, por de mês em mês tinha, tinha uma luta sua ali, se você continuasse ganhando. E eu ganhei cinco lutas seguidas, né? E, e ganhei algumas lutas importantes, até de, de atletas que tinha acabado de ser campeão mundial. Tal. E o Barbosa estava tava no Japão e, e lá os caras são alucinados por luta e assistiam tudo. Os caras viram eu lutando e ele comentou: lá ah, esse é meu aluno, tal, tal. Pô, traz ele para cá da próxima vez que você vier para dar um curso para gente e tal. E aí ele voltou com essa, com essa ideia. falou: cara, os caras querem que você vá para lá, dar curso junto comigo, vai ter um Brasil-Japão, vamos montar uma equipe. E a gente acabou montando uma equipe de brasileiros e a gente foi para lá para lutar contra uma equipe japonesa. E eu já emendei, fiquei 34 dias no Japão, viajando por, por várias cidades, dando, dando seminários lá, junto com eles, sozinho.
0: experiência, assim, irmão. Que... Muito, muito Muito <risos> legal. Eu não fazia ideia disso. E isso já era que ano, assim? Já, já era anos 2000 ou não? 2005. pô. Então, só para assim,
1: é, assim. Quem
0: não pegou a linha do tempo, você, você teve uma academia por quase 10 anos para sei lá, de alguma forma, alcançar né, esse tipo de convite. Sim, sim. Nada, aí, como, nada como a disciplina, né, cara? Disciplina, consistência... É. Tem que acreditar, né, cara? E manter no é. jogo. Cara, nossa, 2005, então, você passou lá no, um tempo no Japão e, provavelmente, você, quando você voltou para o Brasil, você conseguiu uma visibilidade maior para a sua academia? Você já estava lutando, ganhando, aparecendo na televisão, tendo essa... É. Como foi a academia nesse período, assim?
1: É, na verdade, cara, nesse período, a minha academia já tinha... Eu já tinha alguns atletas que tinham ganho o Campeonato Brasileiro atletas que tinham sido campeões mundiais. Então, assim, em termos de, de, de resultados competitivos, é, a minha academia estava bem, bem falada e bem conhecida. Mas eu tinha essa, né, como a maioria dos, dos atletas tem, essa visão de que o esporte, o, a competição é o, é o carro-chefe da academia. E, na verdade, não é, né? Na verdade, o 95% que paga as contas não são os competidores. Né? Os competidores são aí, 3%, 2%, 5% quando é muita gente.
0: Mas isso você já sabia naquela época ou não? Você não. Eu tava vivendo e respirando a competição e era isso. O meu treino era um
1: treino de competição. Quem caía no tatame ali, meu amigo, era para morrer. Eu falava para os meus alunos, eu falava, ó, quem vem aqui está buscando treino.
0: Então vocês têm que dar treino para eles. O cara
1: tem que sair daqui com o sentimento de caramba, tomei um cacete, saí morto, porra, aqui é muito foda, muito forte, entendeu? Então essa era a mentalidade que eu passava para os alunos. Então o nego caía lá, cara, era
0: pau. Pô, e aí, cara, assim, olhando para olhando essa história agora, o que que te tirou do, do judô, do jiu-jitsu? O que que aconteceu aí no, depois de 2005 que você foi se distanciando da, de, dessa, tanto de ser competidor como atleta ou das competições como, como mestre?
1: Bom, é, duas coisas me, me tiraram do, do, do judô. Do, do, do judô eu fui saindo meio que naturalmente porque eu foquei muito no jiu-jitsu. Né? Mas, do jiu-jitsu, duas coisas me tiraram. Primeiro, que por eu, eu focar tanto, no, tanto na parte competitiva, é, eu mal conseguia pagar minhas contas. Né? Então Eu tinha uma, uma academia que era muito conhecida, tinha um nome muito grande entre atletas, entre competidores, mas eu não, tinha, eu não tinha muita aderência para as pessoas normais, né? as pessoas que realmente queriam treinar e pagar e que não
0: eram atletas. A competição ela te dá uma visibilidade muito nacional ou mundial, né? mas localmente não tem tanta gente assim, né? principalmente na é, cidade.
1: Tipo quem está começando no esporte... Ele não conhece quem é o campeão mundial, quem é o campeão brasileiro, quem é o cara que está treinando ali. Ah, antes a divulgação nossa era essa: né? venha treinar com o fulano de tal, campeão brasileiro. O cara olhava e falou: quem é esse cara? Não sou, eu não sou da área. Uhum. Eu, então, essa visão que a gente tinha antes. E a gente tinha que isso era o que ia chamar todo mundo para treinar na sua academia. E na real, não é isso que acontece. Né? A pessoa vai treinar onde ela é bem atendida, onde ela tem um, um, uma boa aula, onde ela tem os seus amigos, onde ela tem uma, uma comunidade ali, junto. Né? E a gente pensava diferente. Não, o cara vai treinar onde tem os, campeões, os melhores campeões, porque ele também quer ser campeão. Essa era a cabeça que eu tinha e pronto. E aí, um dos motivos foi esse, foi financeiro, por mais reconhecimento que eu tinha, eu não tinha grana. Né? Eu não tinha grana entrando. E... Na, na, na época, também, era uma época de muitas brigas no jiu-jitsu. Né? Era uma época muito tumultuada, tinha muita... Muito louco. Muito mau elemento no meio, né, cara? É, quando, quando uma modalidade cresce muito rápido, é, entra muita gente que não é capacitada junto, né? Pega carona nesse, nessa fama aí da modalidade e está ali fazendo o trabalho dela. Então, é a gente, às vezes, tinha competições com muitas brigas e eu comecei a ficar meio saco cheio disso. Meu filho nasceu e eu falei, cara, sabe, eu não quero ficar envolvido com isso, eu não estudei para isso, né? eu estudei, eu, eu fiz uma boa faculdade, eu, eu sou um cara que, que gosta de fazer as coisas bem feitas, de, de, de pensar na parte técnica, eu estudo, eu, eu vou atrás. Eu... Então, eu não quero ficar brigando, saindo na mão com os caras, sabe? Uma coisa assim que, apesar de eu nunca ter ter brigado, mas eu sempre me via naquela situação, naquele meio, né?
0: Qualquer dia ia ser contigo, né?
1: Qualquer dia ia ser comigo, de vez em quando era com alunos meus, Sim. eu tinha que ficar pondo panos quentes e, e fazendo... Então eu cansei disso e fui para academia trabalhar como personal. Falei, cara, eu não quero mais dar aula de jiu -jitsu. Na verdade, aí eu já tinha entrado numa academia com parceria, né? A minha academia... Eu tinha fechado e, e, e o tatame passou a funcionar dentro de uma academia em Baú. E aí, eu fui deixando, passando para ex-alunos meus, né? E eu fui estudar musculação, porque na faculdade, como eu só pensava em trabalhar com o judô e trabalhar com o jiu-jitsu, eu não tinha feito nem a aula de musculação. Aí, mesma coisa, cara, entrei de cabeça e fui atrás, e fui estudar e fiz curso e e passei esse tempo trabalhando com o personal, e pô, foi muito legal, e, e aí pô, as coisas começaram a acontecer, só que eu não achava, não encontrava uma conexão entre o treinamento que era, que era vendido na época, né, os treinamentos de musculação, para um atleta de judô, para um atleta de jiu-jitsu, para um atleta de uma modalidade que é dinâmica,
0: eu entrei na academia em 2005 para trabalhar com musculação e, e eu fiz muito esporte, fiz, fiz rugby, fiz outras coisas antes e eu também não via. Então, meio que parecia que você vivia outro é, universo sem conexões, né? Você vivia outro mundo ali e você falava, não, é, isso aqui não tem conexão com aquilo, eu vou, vou tomar isso aqui de um jeito, mas você não via a aplicação. Nessa época aí, depois de 2005, 2006, 2007, o personal estava em ascensão, né? Tava acho que a, a visibilidade, tudo, tudo cresceu. Entrando de cabeça, você conseguiu conquistar um espaço bom com o personal também? Sim,
1: sim. Aqui em Bauru eu fui trabalhar numa nessa, era, uma, era a principal academia da cidade. Eu trabalhava o dia inteiro, tinha muitos alunos. Então as coisas assim foram virando. Depois disso eu montei um, um, um grupo de corrida. Porque eu sempre tive envolvido com competição. Sempre gostei de competir. E nesse momento que eu que eu deixo de trabalhar com judô e jiu-jitsu e começo a trabalhar com o personal... Eu, eu fiquei meio que sem competir, cara. Eu comecei a ficar meio doido. Aí eu entrei num campeonato de futebol do clube. Meu filho depois começou a fazer aula de tênis. Eu comecei a fazer aula de tênis também. Entrava nos campeonatos de tênis. Fala, Pô, você vai de novo, só perde dizer zero. Cara, eu adoro esse ambiente de competição. Ganhando ou perdendo, não, não me importa. Então eu ficava buscando algo para eu competir. Aí montei um grupo de corrida. Levava o pessoal para São Paulo para correr. Corrida da Nike... Enfim, eu fui, fui meio que fazendo várias coisas. E lá, já em 2010, mais ou menos, essa academia que eu trabalhei fechou. Antes disso, a gente estava tentando arrendá-la, porque a administração não era boa. E aí, o meu, meu amigo, que hoje é meu sócio, não, vamos assumir isso aí e tal. Ele tinha uma grana guardada, vamos pegar... Acabou não dando certo, a gente foi para uma outra academia trabalhar, mas o ambiente da outra academia não era legal, a gente não estava muito acostumado. E aí a gente voltou na cabeça que a gente abriu uma academia. Então, vamos abrir uma academia tal, tradicional, né? a gente na época tinha isso. Foi quando eu fui fazer o curso do Corte 360. Eu vou fazer para ver o que é, treinamento funcional, eu via muita gente falando de treinamento funcional, muitos vídeos, né galera equilibrando em cima de bola, fazendo aquelas coisas... E, e, mas eu também não via uma aplicabilidade para o treinamento físico, para o esporte em si, né, para as modalidades. E aí, quando eu fiz o curso do Core 360, minha cabeça abriu. Eu falei, pô, já é algo diferente, já é algo que é aplicável. Apesar do Core 360 ainda ter um pouco de pegada da musculação, né, as séries todas fechadas, tudo certinho, já era algo diferente. Você já conseguia entender como aplicar aquele monte de movimentos soltos que a gente via na internet, como esquematizar e aplicar. E aí eu falei para o meu amigo, falei, olha, é, vamos abrir uma academia e tal, mas eu acho que o grande, o grande direcionamento da, do fitness agora vai ser para estúdios de personal, treinamento funcional, algo que é mais a nossa realidade, entendeu é mais o condicionamento físico mesmo. Porque antes, o que, o que as pessoas chamavam de condicionamento físico, que era aquele treino da academia, ele ficava forte e achava que era bem condicionado, mas não aguentava correr. Eu acho que a gente vai por essa direção. E a gente começou a pesquisar e, e ele foi fazer o um curso do Corte 360 também. Foi quando um amigo nosso trouxe uns vídeos da namorada dele que estava treinando na CrossFit Brasil. Oh, isso aqui é, é um CrossFit, é um negócio novo que está chegando no Brasil, assim, assim. Pô, a gente viu, cara, que legal, que diferente, né? Como assim? Chegamos em casa, já fomos no computador, fuçar, procurar...
0: O Júlio, lidando com a competição do nível alto que você teve, experiência, antes de ver, por exemplo, o crossfit, aí já devia ser 2011, né, mais ou menos, antes de ter essa, esse primeiro contato, você já tinha visto o levantamento olímpico aplicado no esporte ou não? Não,
1: já tinha visto, mas não... como o Brasil não tinha essa tradição eu nem me interessava, entendeu?
0: Ah, não fazia sentido, né? Não
1: fazia sentido. Na verdade, quando eu fiz o curso do Core 360, os caras começaram a passar alguma coisa de glee, jerks, Jerk, né? Snatch, tipo, ah, pô, legal. Esse cara era horrível, né? Os caras não sabiam ensinar nada, era uma posição, um posicionamento muito ruim. E aí, cada curso, o cara falava de um jeito.
0: Há um, o deadlift, assim, eu acho que foi o meu, meu primeiro exercício, deadlift e back squat, assim, a ter essa interação e mesmo assim, ó, parecia que era uma complexidade muito grande, né? Hoje, talvez por mais pessoas fazerem, se começa a conviver mais com isso, quem tá entrando já tem isso de mão beijada. é mas... eu
1: não sei, mas é, a grande discussão nas academias pelo menos aqui em Baulu e, e nos cursos que eu ia, era o agachamento, cara. É um back squat. Hum. Ah, o joelho não pode passar da ponta do pé, ou não sei o quê, cada um falava um negócio, era. Ah, ele, ele não sabe agachar, ou ele sabe agachar, ou ele. E ninguém sabia nada, na verdade. E ninguém chegava em conclusão nenhuma. O pior é isso.
0: E como, qual foi o seu primeiro contato com o CrossFit? Assim, você foi, pesquisou na internet, mas e aí? Você pegou um treino e rodou na academia? Você foi não, fazer...
1: Não, eu, eu pesquisei na internet falei, cara, eu preciso fazer um curso, preciso estudar, né, antes de qualquer coisa que eu estudar. O CrossFit Jundiaí estava dando o seu primeiro curso, lembra aqueles cursinhos que eles faziam, que até a CrossFit Brasil fazia e tal? E, pô, foi o primeiro que a gente achou, vamos nessa? Vamos. A gente se inscreveu e foi para esse curso na CrossFit Jundiaí. E... Quando, na verdade o curso é uma palestra, né? Apresentando a apostila do level one, o que era, como era, como funcionava. Tinha uns workouts para fazer. Pô, eu achei a ideia fantástica. Achei a, a ideia da metodologia perfeita. É, e aí eu fiz o treino prático. Eu, eu senti a sensação, a mesma sensação de quando eu estava lutando. É a mesma sensação. É o mesma. É, enfim, era tudo igual, né? Eu falei, Pô, isso vai dar para usar muito. E aí, no final, ainda tinha competição. Eu, porra, eu vou voltar a competir. <risos> na hora, já fiquei interessado em competir também. E, e aí, voltando dessa, dessa palestra, aí desse cursinho, isso era setembro foi setembro de 2011. A gente começou a seguir aí, o, o, a Vivian, a, a Anitta e o Reinaldo, na época. Né? Não, segue o nosso site aqui, tem os treinos todos os dias, vai né? fazendo qualquer coisa você semana para a gente. A gente começou a fazer os treinos da próxima de um dia aí. E, e trocar ideia com eles. Daí um pouco a gente começou a fazer os treinos da CrossFit Brasil também e começou pesquisando. O meu o meu sócio meu amigo tinha uma, uma viagem marcada para os Estados Unidos com a família em janeiro e dezembro janeiro e ele falou cara eu vou aproveitar e fazer um Level One. Procurou lá na internet perto da onde ele ia estar, se inscreveu no Level One. Até hoje eu não sei que passou porque o inglês dele era muito mal. Ah, eu... Mas Estudou apostila, foi lá, fez a prova passou, né? E voltou, ó, agora a gente já tem o level one, a gente já pode abrir a Crossfit, beleza? dele. Então, enquanto a gente vai dando andamento nas coisas, nós vamos fazer o level one, eu e o Eduardo, que é o meu sócio. E aí não tinha, naquela né? época que teve uma, um level one no Brasil e não teve mais por dois três anos, sei lá.
0: Aqui é, é. Argentina, né? Foi pelo nome de todo mundo ia. Eu
1: dele. fui para a Argentina, né? Fui para a Toluca. Eu fui fazer em maio, final de maio, fui fazer meu level 1 na Toluca.
0: Sensação foi... incrível entrar na Toluca, né cara? É, Naquela é legal, época, então, né? não existia esse, esse tipo de espaço no Brasil. Eu fiz lá também, mas fiz é. em 2013. Vamos lá, só para entender, você não tinha aberto nem academia ainda. Vocês estavam no processo é. de querer abrir e aí decidindo, é. pô, vai ser crossfit e começar a entrar no processo.
1: Vai ser crossfit. Aí ele foi, fez o level 1. Cara, nós pedimos a filiação e já pagamos. Isso, tipo, em janeiro. Aí que a gente foi pedir os equipamentos. Imagina, tinha que importar tudo. A gente só conseguiu abrir o box primeiro de agosto.
0: Caramba. Agosto
1: então, de tempo, tempo. Com, com uma filiação paga, com tudo pago, esperando chegar, pedindo equipamento, esperando chegar, importando tudo, enfim, aquela confusão. E antes disso, a gente treinava na academia, né, cara? Então, a gente improvisava nossos treinos lá, fazia jump box né? aqueles coisinhas de tijolinhos de EVA né, que tinha na cadeirinha, ficava correndo no meio da sala, né, meu, o que vocês estão fazendo, vocês estão malucos? vocês são louco, foi essa ideia, todo mundo chamava ele de doido, que ele tinha machucar todo mundo. Eu tenho na na praça de Baú, eu tenho uma foto de uma argola que eu fiz no forno da minha casa.
0: Como assim, do forno ou no forno?
1: Na época não tinha não tinha momento não tinha material né? tinha que importar enfim e aí eu, eu vi foi dica até do Reinaldo né, no curso no YouTube tinha um, um tutorial de como fazer uma argola no forno pegava um PVC colocava uma corda dentro enchia ele de areia vedava deixava não sei quantos minutos no forno tirava fazia o formato era com areia ela não estoura, fazia o formato da argola Amarrava, colocava no forno mais um pouco, tava, depois deixava esfriar, tirar, amarrava duas vezes, amarrava em fita de, de escalada e tava pronta as duas argolas. Na verdade são duas gotas, né? E foi nessas argolas que a gente treinava. Eu, eu no meu primeiro curso mais de um dia, eu fiz meu primeiro muscle up. Os caras, ah, é assim, assim eu fui e fiz. E os meus, os meus amigos, não. Então a gente ficou meu, dois, três meses brigando para tentar descobrir como é que fazia isso tal do seu up. E eles fizeram embaixo da escada da academia, nessas argolas de cor. Ah,
0: que louco isso! Eu nunca tinha ouvido a história dessa argola feita no forno. Na verdade, eu tenho
1: a foto dela. A foto não, tem um, elas estão num quadro. No, no nosso box.
0: Que louco. Porque, na verdade, nessa época a gente tinha que se virar para fazer tudo, né? A gente tinha que se virar para fazer desde um, pra uma caixa para um box jump. O... Argola, no caso, não lembro. Acho que a gente importou da Rogue. Mas acho que o meu sócio também tinha arrumado alguma antes. Então, mas aí já era que ano? Era 2013. 2012 quando a gente começou. Mas, por exemplo, não tinha Barra Olímpica. Não existia. A gente foi na Irsa em 2012. Aí você tava abrindo a Clossete Bauru, era... Setembro de 2012, a gente foi na Issa, rodou a feira inteira, não existia barra olímpica. Tinha um chinês numa daquelas, não na, nos estandes grandes, né? Numa daquelas barraquinhas que tem assim que são bem marginalizadas assim, e o cara tava lá com um kit de anilho olímpico, a gente olhou para aquilo e falou: meu Deus, cara. tipo, aí a gente não sabia se era bumper, não era, e ficou testando, mas vai, vai quebrar, se jogar no chão. E aí lá, cara, aconteceu uma coisa sinistra. Acho que eu nunca contei isso assim na em público, mas que o, a gente tinha um dinheiro para comprar. A gente foi preparado, assim, para comprar um material desse, né? A gente queria uma barra olímpica para fazer deadlift, back squat, aprender a fazer clean jerk. E a gente tinha dinheiro, só que o cara não tinha disponível. Aquilo era só amostra. Tipo, o cara nem imaginava que ele ia vender aquilo. Ele só deixou de amostra. E é. aí, tem um, um bairro lá em São Paulo, que tem lá o lugar dos chineses, né? E o meu é. sócio, foi junto com ele meio que foi assim eu fico com dinheiro e você vai buscar e aí eu lembro dele mandado no caso era SMS né ele mandava um SMS assim eu perguntava para ele pô ei já tiraram o seu rim né como que tá aí não sei seu quê porque ele entrou naqueles talhões de importação negócio sinistro assim e foi tenso foi tenso mesmo. a gente consegui trazer isso mas não existia e quando chegou em São Carlos cara 2013 barra Olímpica não existia lá lá em São Carlos massa assim quando a gente publicou isso a primeira vez, todo mundo que era atleta, do tipo Mariano Rata, que era atleta de triatlon, foi para duas Olimpíadas. Ela mandou mensagem na hora, falando, cara, quero treinar isso aí, porque lá na gringa todo mundo usa isso, e você tem isso aqui, eu quero ser sua aluna. E do nada eu virei personal dela. Algumas pessoas já se ligavam no poder do levantamento olímpico. E como que foi? Vocês começaram a fazer esses exercícios na academia? Como que foi a adesão dos alunos, assim? Teve gente que te procurou, assim... Oh, quero fazer isso aí também. Como foi? Você estava falando das
1: barras agora, A gente, eu estava lembrando aqui, a gente fazia isso na academia, né, num espaço que tinha para pesos livres, e a gente fazia snatch, clean, jerk, em dupla. Um fazia e o outro vinha para segurar a barra para não deixar a barra cair no chão. Então fazia uns cleans, aí depois jogava no colo do, do amigo, o amigo botava a barra no chão. Eram umas coisas assim, e isso fazendo um treino com 60 quilos e achando que estava forte para cacete. Tipo.
0: É, eu lembro da primeira Elizabeth, pô, 60 quilos e era pesado, né?
1: E aí as pessoas começavam a ver esse treino diferente, mas todas meio com um o pé atrás, assim, né? Algumas vinham, treinavam junto brigava e quebrava o pau com, outros, com vários professores né? Sim. que não, não concordavam com a modalidade. Na época, se falavam que o CrossFit era totalmente empírico. Muitos desses, desses professores que a gente brigou hoje são professores de CrossFit. Entendeu? Então, na época, foi uma época meio de, de descobrir as coisas mesmo.
0: Bom, e aí fica claro que vocês precisam, né? mais do que tudo, vocês precisam gostar para ficar defendendo a ideia, principalmente naquela época. E como foi o processo, então? Vocês demoraram esse tempo todo para abrir, mas quando abriu, já tinha uma galera assim, muito interessada no que vocês estavam fazendo? Já tinham construído essa, esse burburinho? Como foi? Ah,
1: Já tinha, né? Já tinha muito, muito comentário. Você vê, a gente, quando a gente pediu a filiação, é, nós fomos o sétimo box afiliado no Brasil. Caramba! Não sei se nós fomos o sétimo box a abrir. Bem provável que não. Outros boxes abriram antes da gente, mais box. Mas quando a gente pediu a filiação, só tinha seis blocos afiliados. Quando a gente começou, foi muito engraçado, porque como eu era maluco por competição, em 2012, no Open, me falaram, né, ah, vai ter o Open, vai ter, que é um evento, um, uma competição online. Meu, eu entrei na internet, fiz a inscrição meio que sem saber como é que era, participei do Open, gravei os vídeos, postei... Eu lembro que a primeira prova foi sete minutos de burpee, que eu gravei na chácara do meu sócio. A gente pendurou a argola lá para ter o, o target e, e fez, fiz os sete minutos de burpee lá. Enfim, é, quando depois disso eu comecei a me preparar para o TCB, né? falaram que ia ter o TCB, que é o torneio CrossFit Brasil, papapá. Ia, ia ser o primeiro ano que o TCB ia sair do boxe da CrossFit Brasil para ir pro, pro ginásio lá do...
0: Eu fui lá, cara. Pô, que pena que eu não te vi. Você não tava com o cabelo loiro que nem o Chiquinho, né? Aí passou então, batido. Esse, esse TCB do cabelo loiro que eu, que eu competi. Né? Eu fui lá. No dia que a gente comprou a Barra Olímpica, a gente assistiu é. o TCB também. O TCB, ele foi, se eu não me
1: engano, no comecinho de agosto, né?
0: Junto com o professor de educação, com o dia do profissional de educação física, normalmente era junto. 1º assim. de setembro, né? É, é final de agosto, 1 de setembro. É. Hum. É, na verdade foi isso. A gente abriu o nosso
1: box 1 de agosto, que é aniversário da cidade de Bauru. Abriu o box e ficou um mês funcionando sem cobrar nada. Livre. Chamando a galera, um boxe. convidando o outro, todo mundo para conhecer o que era o CrossFit. Então, os amigos chamavam. Quando foi em 1º de setembro, eu fui, aí foi o TCB, realmente, a partir daí a gente começou a fazer matrícula. A gente fez, sei lá, na primeira semana, 60, 70 matrículas. Porque a gente teve esse um mês de, de degustação aí da galera. A gente precisava fazer isso, né, cara? Primeiro para desmistificar um pouco e, segundo, para gerar comentários na cidade. E aí, nesse TCB, eu fui quarto colocado. Então, aí eu voltei um pouco com essa mentalidade, né? De divulgar que eu era quarto colocado do Brasil, não sei o quê, achando que isso ia trazer mais alunos. <risos> e Na verdade, assim é, Eu terminei o TCB empatado Eu, Cassiano Eu acho que o Eliseu, se eu não me engano Nós três ficamos em quarto colocado né? Com a mesma pontuação na quarta colocação é, O Chiquinho ganhou Foi a primeira vez que o Chiquinho ganhou o TCB O Lupa foi segundo E acho que terceiro foi o Tarso, se eu não me engano
0: Que massa, nossa Muito legal essa época, né? Tô aqui lembrando do, das coisas que eu assistia 2012, 2013, pô, animal
1: Muito legal, a, a, o TCB mesmo o RIG foi montado com treliças de, de show, né? De eventos, sabe? Aquela treliça com uma barra atravessada, a corda bem amarrada ali, uma estrutura que balançava pra caramba, sabe assim?
0: E uma das coisas mais legais é lembrar que não existia ninguém assistindo, cara. Eram os familiares é, e outros alunos sim. que vieram ali de BH. Uh, não sei se tinha algum box do Rio nesse TCB, mas tinha São Paulo ali, grande o São Paulo.
1: tinha é um pessoal da Rocinha, né? Mas acho que eles mandaram uma ou outra pessoa para competir, sim. Tinha uma
0: galerinha, assim. Mas era pouquíssima gente na arquibancada, né? pouquíssimo pouquíssimo Bom, e aí você voltou e queria iniciar, então. Aí a Corte de Bauru, de fato, começou para valer, né? Voltou com essa mentalidade também de competidor. Sim. E o, o que, que você mais aprendeu nessa época? assim Como que foram os, os pontos-chave assim, que levou vocês a se consolidarem durante todos esses anos. Porque, cara, primeiro que o CrossFit ainda, em muitos lugares, o CrossFit ainda tem essa, esses mitos. Segundo que, nenhuma empresa é fácil você fazê ela ser consistente tantos anos, né? Muitas empresas aí saem do mercado antes do primeiro ano, do segundo ano, até que sai. Sebrae fala que 80% das empresas não sobrevivem em cinco anos. Então, vocês já passaram aí, estão nesses 20%, o que você considera que foi muito importante assim, como principais atitudes que vocês tiveram nesse período, Júnior?
1: Cara, eu acho que é, o nosso nosso grande aliado foi um treinamento diferente por três pessoas apaixonadas pelo que estava fazendo. Né? Para você ter uma ideia, eu tinha alguns alunos de personal. Eu praticamente dispensei os alunos porque eu não conseguia mais trabalhar com aquilo que eu não acreditava cara, eu, não, eu, não, eu ia para a academia para dar aula, eu falava, cara, eu estou enrolando esse cara, eu estou enganando esse cara, entendeu? Porque eu não acredito nisso que eu estou passando para ele E eu estava, meu, 100% com a cabeça no treinamento do crossfit. E nessa mesma época, foi muito interessante, cara, porque nessa mesma época eu estava abrindo box, eu passei no concurso do SESI para ser preparador físico da equipe de judô aqui em Bolu. Aqui foi aberto um projeto, né, no SESI, tipo de um projeto futuro, do mesmo projeto que eu participei em São Paulo, e abriu um concurso de vaga para preparador físico. Falei, porra, vou prestar, né? E eu passei nessa, nessa, nessa vaga, e eu fui fazer o que eu sempre sonhei quando eu entrei na faculdade, que era ser preparador físico da equipe de judô.
0: É isso que eu ia te falar, cara. E aí, esse ah, dilema, como que foi? Exato. Só que aí,
1: o que aconteceu? E imagina, você, você ser preparador físico de uma equipe, chegar onde você sempre sonhou, e, com, e na época com um conhecimento totalmente novo e diferenciado, né? Porque mas na época ninguém aplicava nada relacionado a crossfit, era só treino de musculação. E aí eu comecei a aplicar o que eu tava aprendendo de crossfit e aplicar na preparação física dos atletas de judô. Porra, o desempenho deles foi absurdo, entendeu? Eles começaram a melhorar demais e ser é muito bom. Só que é, no SESI é, tinha uma política muito ruim e, e eu tinha que cumprir horas é, de trabalho e, às vezes, oito horas por dia ficar preso. Não tinha muito o que fazer lá. Eles me colocavam para outros setores, fazendo outras coisas. Eu fui fazendo coisas que, que não estavam me agradando muito e, ao mesmo tempo, o meu box sendo aberto e, e precisando de gente para dar aula e o negócio crescendo. Aí eu falei, cara, quer saber? Eu vou pedir a conta.
0: Caramba! Agora eu
1: pedir a conta, todo mundo falou, mas você tá maluco, cara? Tudo que você sempre quis fazer. Cara, mas não dá. Eu Na verdade, eu trabalhava com os atletas uma, uma a duas horas por dia e tinha que ficar oito lá.
0: É, complicado mesmo.
1: Complicado, com outro negócio acontecendo, né? É, um negócio que até tava me empolgando demais. eu tenho que ficar lá, às vezes, dando aula de judô para criança que era uma coisa que eu adorava, eu passei, eu não, não curti muito mais, entendeu? Eu, eu tava com a cabeça é, voltada para outra, outra coisa. E aí, é, eu pedi a conta e fui trabalhar só na CrossFit. E foi, inclusive, aí que o Anderon foi atrás de mim, né? porque o Anderon treinava comigo no judô, ele foi lá e falou, cara, essa preparação física que você fez é muito boa, eu conseguia chegar é, nas seletivas para a seleção brasileira, Sempre na cabeça e tal, e eu preciso continuar fazendo isso.
0: Ele te conheceu no, no SESI, então?
1: No SESI, eu conheci ele no SESI, trabalhando nessa equipe de judô. E aí ele foi atrás de mim no box e aí ele começou a treinar no box pra melhorar a preparação física dele.
0: E vocês já tinham ali, já tinha uma, plan uma programação de competição ou todo mundo rodava a aula regular? Isso é uma, uma dúvida que eu tenho.
1: Todo mundo rodava a aula regular. Legal. Só que de, após o TCB, né, foi onde eu botei na cabeça que eu queria ir para regional. Aí eu tinha entendido mais ou menos o que era. Eu tinha ficado no primeiro open em 162 e classificava 60 atletas, né? Eu falei: "Meu, preciso melhorar 100 posições para ir para regional". E aí eu comecei a pesquisar, comecei a fazer treino extra, fazia treino da CrossFit Brasil, fazia treino da Forte Vancouver, fazia uma salada, né, sem era em cabeça, mas ia fazendo, treinando duas, três vezes por dia. Nesse momento eu parei de fazer as aulas do boxe, fazia só treino extra, fazia uns treinos de LPO.
0: As fraquezas também, né? Porque você devia ter um bom cardio, boa resistência, é. mas a sua força não devia ser a, a, o seu ponto forte, né?
1: Exato. Então, assim, e esses, esses meninos me viram fazer isso, entendeu? Me viram é, treinar diferente, me viram competir o, o Open em 2013, né, disputando uma vaga, aí quando foi 2014 o Anderão pediu para participar do outro.
0: Pô, só para saber aqui, você conseguiu a vaga, foi para o Equador, né? Foi em Guayaquil. Você foi para lá?
1: Na verdade, eu, eu classificava 60, né, quando começou o ano de 2013 a CrossFit anunciou uma mudança, e é só 48, e aí, pô, eu comecei a treinar mais louco ainda. E aí eram 48 vagas, eu fiquei, eu terminei o open em 52. E aí eu fiquei meio assim e então, tal, mas o Lupa me ligou no dia seguinte, falou, cara, você foi muito bem, parabéns. Pode ser que você vá, não pode ser que eu vá, né? Eu não entendia direito. Eu falei, não, Quando eu abri inscrição por time, e, e o Lupa já tinha ido no ano anterior, né? Quando eu abri inscrição por time, algumas pessoas é, escolhem ir por time e abrem vaga. Você precisa que quatro pessoas desistam para você. Ir para o regional. E exatamente quatro pessoas desistiram. Foi o último, você chamar. Eu só não fiz igual o Pablo, né, que foi o último e classificou para o Games. Meu, treinei mais alucinado ainda, cara. Só que quando eu cheguei para o regional, eu estava exausto. Eu, só para você ter uma ideia, as provas saíram, acho que duas semanas antes do, da regional, porque a nossa regional era a segunda semana. Então, uma semana antes saiu a prova. É. Duas semanas antes da minha regional eu tinha saído as provas. Quando eu cheguei para a regional, eu já tinha feito três vezes cada prova. Eu estava arrebentado, já tinha feito três regionais.
0: Mas e aí? Você chegou, você chegou lá, ah, bom, vamos dizer que caiu a ficha que não era bem assim que você se preparava?
1: Não, até então não. Beleza, cheguei, né? Apesar de eu estar exausto, eu achava que era assim mesmo, não. E fui para lá. E terminei a regional em 37º, então ainda consegui ganhar umas posições. E beleza, só que quando eu voltei, cara, eu tive um overtraining fodido. Eu fiquei muito mal. Eu não conseguia treinar, eu não conseguia é, aquecer. Eu pegava uma barra vazia, colocava nas costas, parecia que era meu PR ali, entendeu? E aí eu fiquei nessa de nem queria treinar, nem queria ir para o boxe, sabe? Nossa, muito, muito mal, muito mal. E logo depois já teve o TCB, e aí a André Naves, que era minha nutricionista, ficou no meu pé, não, você tem que se inscrever. ah, não, não vou, cara, não quero, não consigo nem treinar, o que eu vou fazer lá. E aí acabei indo, fiquei em 15o nesse TCB, mas, cara, muito mal, muito me arrastando. E, e, e foi aí que eu falei, não, pera lá, eu preciso entender o que é essa periodização, como que é essa periodização, eu lembro de ter conversado com o Chiquinho, o Chiquinho eu falei Chiquinho, faz, eu não consigo treinar minhas cargas não aumentam, não consigo evoluir, eu falei, não, você tem que ter uma periodização, sua periodização tá, tá muito de qualquer jeito, né, e tá, tudo aleatório, e aí foi quando eu Partir para essa área, para esse foco de, de aprender a periodizar, de buscar quem eram os melhores coaches de CrossFit na época, e seguir, fazer curso. E...
0: É, eu te acompanho pelas redes sociais, eu vi que você colecionou alguns cursos assim que são muito valiosos mesmo. Tipo, você fez o camp do Power Monkey, né? Isso, fiz duas vezes o Power Monkey. Caramba, deve ter sido uma experiência fantástica meu. É muito legal. E o que que você, o que que você considera assim que foi sua maior conquista? Aí de, de ser, em algum momento você decidiu uh, que era esse o caminho, aí você decidiu que ia abrir o box, aí você decidiu sair do SESI, esse monte de decisões para é. tomar esse caminho. Qual que você acha que foi a sua, sua maior conquista nesse nessa jornada toda?
1: Cara, eu acho que a minha maior conquista nessa jornada toda foi ter decidido entrar de cabeça no crossfit. Como eu já tinha feito no judô, como eu já tinha feito no jiu-jitsu, o crossfit não foi diferente. Entrar na real mesmo, assim, todas as pessoas que, que conviviam comigo falavam cara, você só fala disso, cara, você só pensa nisso. É, eu era daqueles caras que, final de semana, ficava no final de semana assistindo vídeos de crossfit, sabe assim? Então, eu acho que isso, isso me trouxe muito conhecimento, é, a minha maior conquista foi ter, ter tido essa decisão, entendeu? De, de... Falar, não, vou entrar, vou entrar de cabeça.
0: E, cara, vocês já estão indo aí do... Eu fiz a conta aqui por cima, mas estão indo para o sétimo ano, né? Irmão, sete anos fazendo a empresa acontecer, né? São muitos relacionamentos, alunos, até mesmo fortalecimento com, com os sócios, né? Vocês se encontrarem nesse alinhamento. Quais são os desafios hoje, da, do seu ou da CrossFit Bauru? O que, que você vê daqui para frente, assim? O que, que você tem feito?
1: Cara, eu acho que é, uma das coisas assim, que a gente tem muito boa na nossa sociedade é, é o respeito e, e, e a parceria que a gente tem entre os sócios. Isso, para mim, é fundamental, cara. Nós somos em, em três caras que se respeitam, três caras que torcem um pelo outro, não, não tem eco, não tem inveja, não tem nada. Ah, ele tá ganhando mais do que eu, então eu vou também não vou fazer a parte dele. Não, muito pelo contrário. Meus sócios, cara, são, são dois caras que, que me cobrem o tempo todo, porque eu vivo viajando com esse lance de competição, de atleta. Então, os caras são muito parceiros, assim, me ajudam demais. Quando eu fui dos Estados Unidos também, né? Eu mudei para os Estados Unidos, eu fui assistindo games eu conheci o CJ, né? Para mim, pô, foi muito legal ter conhecido ele. Ah, foi o ano
0: seguinte ali que você fez todo janeiro, fevereiro, março, todo pré-Open, você ficou na Invictus, foi isso?
1: Isso foi em 2015. 2015 foi o primeiro ano que eu, que eu saí do Open como Master. Como Master, eu criei eu o América Latina e fiz o, o Qualifier. Fiquei em 42º para ir para Games, né? Só que entravam só 20. Nesse mesmo ano eu fui para o Games para assistir. E aí Sim. me apresentava, oh, esse aqui é o Júnior é do Brasil, ele ganhou o Open no Brasil, na América Latina, quase classificou para o Games, tal, 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 E o CJ me convidou para passar uma temporada lá treinando na equipe na Cara, eu voltei alucinado.
0: Cara, ah, imagino. Foi, mas essa temporada, pelo que eu acompanhei, foi. Você e o Anderão foram juntos, foi isso?
1: Então, eu fui primeiro. E aí eu falei, não, vou mudar para lá. Aí cheguei aqui, vendi meu carro, peguei tudo que eu tinha e fui embora.
0: Caramba! Assim,
1: sem, sem achar que ia dar errado, né? Aí fui para lá, primeiro susto, né? Cheguei na CrossFit, falei, olha, eu sou o Júnior da, da, de, do, do Brasil, né? O CJ me convidou para treinar aqui e tal, tal, tal. Ah, que legal, seja bem-vindo, 250 dólares. <risos> eu Falei, não, você não está entendendo eu sou o júnior do Brasil, o CJ que me convidou. Eu falei, meu inglês é tão tá uma bosta, né? Ele não entendeu. Ele falou, não, tudo bem, 250 dólares. Aí eu falei, caramba, foi a primeira impressão que eu tive dos americanos é que amigos, amigos, negócios à parte, né? é época ele me convidou que ele estava me oferecendo para treinar de graça. Na época o dólar era 4 reais e 1.000 reais por mês para treinar. Eu falei, e agora? Aí tinha uns outros box lá, que eram 120 dólares, tá, na Califórnia também. Mas eu falei, não, eu vim para cá para estar com esses caras, né? Eu vou pagar o que for preciso para ficar aqui. E aí eu fiquei lá, e quando foi janeiro, na preparação do Open, eu já estava com casa alugada, já estava casa montada. E aí o Anderon e o Joãozinho, o Camimura, é foram para lá fazer a preparação do Open lá, comigo. Eles ficaram... Um tempo lá treinando na Invictus na comigo. O meu Open foi, foi muito bom, assim, eu ganhei na Califórnia, fui campeão do Open na Califórnia.
0: Você fez o Open todo lá?
1: Todo lá, fiz tudo por lá. E foi legal, porque depois que, que meu nome começou a aparecer, na segunda semana meu nome começou a aparecer em primeiro, foi que os caras começaram a virar meu amigo. Eu chegava no box todo mundo sabia meu nome... Os caras já tinham visto no meu Instagram que eu tinha ido para regional, os caras vão te vasculhando, né? E aí os caras chegavam para conversar comigo, trocar ideia. Antes disso eu era um desconhecido que tava lá treinando largado no canto lá, né? Aí depois que você começa a mostrar resultado, eles eles começam a se interessar por você.
0: Cara, em todo lugar é assim, né? Mas é muito legal que a gente tenha isso em mente, né? Pô, não é ninguém até mostrar resultado. Exato.
1: E aí eu fiquei e aí quando eu fui para lá, né? A minha ideia era vender minha sociedade aqui. Não, vou vender isso aqui, meu sócio. Não, eu não vou deixar você vender. Você não sabe o que vai acontecer, pode ser que não dê certo. E e eu tinha a promessa, quando eu fui para lá, né, comecei a trabalhar lá, eu comecei a trabalhar com o André Galvão, do jiu-jitsu. E eu fiz a preparação física dele para uma luta que ele ia fazer com o Romulo Barral, na Rússia. Aí eu fiz a preparação física dele e ele falou, não, pode ficar tranquilo, eu vou aplicar para o seu visto de trabalho, pode ficar sossegado. E, na última hora, ele meio que deu para trás. Falei, ah, não, cara, não vai dar, não sei o quê. Falei, puta, merda. Aí, fiquei mais um tempo lá. E, e para não ficar ilegal, eu acabei voltando. Né?
0: Pô, mas os seus sócios, bem interessante isso que eles fizeram, hein? Te deram um é seguro, legal.
1: Me deram seguro. E aí, quando eu voltei e falava, tá vendo? Nossa, se você tivesse vendido, hoje você
0: estava ferrado, né, velho? Caramba, que massa. Caramba. É, é, na verdade, assim, poderia até, sei lá, a grana poderia ter sustentado por mais, sei lá, você enfiar a cara hum. em mais coisas, mas, de é. alguma forma, foi bem interessante, assim, te, te dar um pouco de juízo, né? <risos> Exato, é Eu acabo entrando
1: de cabeça, entende? Eu vou, me empolgo e
0: e faço o meu melhor. Cara, e assim, eu sei que eu reconheço essa essa virtude de entrar de cabeça, acho que ajuda muito a conquistar as coisas, né? a estar tá 100% focado numa única frente, mas como se tivesse uma pessoa ouvindo agora, uma pessoa que às vezes vai começar um boxe, está querendo começar um boxe, quer ver como outras pessoas fizeram, ou que já tem aí há algum tempo o boxe e está procurando recomendações ou enfim, ouvir quem já tem experiência. Qual seria o conselho que você daria para uma pessoa dessa?
1: Calma, não entre de cabeça... Estuda em todas as possibilidades, pensa no plano B, pensa no que pode acontecer se der errado, né? que qual é a outra opção que você tem, porque é o que eu estou te falando, eu não me dei mal assim, porque eu tinha o suporte dos meus sócios, então eu voltei com, com um box para trabalhar ainda, né? É quando eu voltei, na época eu não fazia programação para a equipe da, da CrossFit Bauru. Quando eu voltei, os meninos queriam que eu, que eu fizesse a programação para eles. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu comecei a fazer a periodização online. pessoas começaram a me procurar para que eu montasse treino para eles. E aí, esse meu outro negócio foi crescendo, entendeu? Então, eu voltei com alguns atletas... De assessoria e voltei com algumas aulas para dar aula.
0: Falando nisso, na assessoria em tudo, você desenvolve até hoje a programação online, né? Acho que todo mundo conhece que existe esse tipo de trabalho, já é um trabalho que está mais comum, seu, ou de outras planilhas, outras pessoas que, que dão esse suporte, essa assessoria online. Agora, recentemente, você vem trazendo muito conteúdo de valor para performance, para pessoas que querem ter melhores resultados dentro do box ou dentro de competições, até mesmo coach. Eu preciso deixar né, registrado aqui o meu depoimento, que eu fiz o Open em 2017 seguindo a, o, o seu programa online. Meu, foi animal, assim, não só na parte de preparação do que existia ali na, no, no seu conteúdo uh, geral, mas principalmente em coisas que eu não tinha visto antes. Provavelmente foram coisas que você viu muito lá do CJ da Invictus, mas também, agora sabendo a sua história, o, a estratégia do jiu-jitsu, do judô, provavelmente te dá essa visão que é como encarar o ódio, né? Como você montar uma estratégia do seu pace de acordo com aquilo que você tem de ponto forte, ponto fraco, dos seus recordes, como, como funciona. E assim, você tem feito muito conteúdo, tem produzido muita coisa, atualmente você tem gerado um workshop, você tem ajudado essas pessoas. O que que você pode falar disso? Não sei se tudo tá aberto não tá. O que, que você pode falar para quem está buscando esse conteúdo seu na internet hoje?
1: É, na verdade, as coisas foram surgindo uma em decorrência à outra, né? É, quando eu voltei pro Brasil, esses atletas que, que, que estavam comigo online começaram a me pedir, inclusive o Rodolfo lá de, da M7, me pedir, pô, faz um camp, faz um, um curso, faz um workshop para você passar para a gente tudo aquilo que você viu lá, né? Então, de tanto eles insistirem, eu reuni meus atletas e a gente fez um curso nessa nesse modelo, e aí esse curso acabou sendo procurado por outras pessoas, e eu comecei a viajar pelo Brasil dando esse curso, né? levando é, não só o que eu tinha visto lá, mas tudo que eu já vi na minha vida toda mexendo com esporte, como atleta, como técnico, como dirigente, né porque quando eu tinha a academia de, de judô de jiu-jitsu, eu organizava as competições, levava, fazia toda essa parte. Então, eu comecei a passar nesse curso tudo isso. Quando eu comecei a viajar para vários lugares no Brasil, eu comecei a me deparar com muita falta de informação. Eu comecei a me deparar com muita coisa que os caras falavam. Que eu falava, meu, de onde você tirou isso? Então, uns absurdos assim. Eu falei, não, eu preciso passar a informação correta para essas pessoas, né? que as pessoas tenham acesso a uma informação do que realmente acontece, né? como que é a vida de um atleta, como que é a vida de um treinador, quais são as dificuldades, quais são as facilidades, como... como... Porque, assim, todo mundo está preocupado em como montar treino, mas eu acho que montar treino é o de menos, entendeu? A menor parte é montar treino, você estuda e você consegue montar treino. Mas você ter a experiência com várias situações né? e o que fazer, o que fazer quando as, as, as situações acontecem ali na sua frente, é, você precisa dessa experiência. Então, a minha ideia é passar essa experiência que eu tive na minha vida toda, passar adiante, passar para as pessoas. E, e hoje em dia, graças a Deus, a gente tem essa facilidade na internet, né? que é um, é um meio barato e eficiente. Né? Porque, imagina, se eu tivesse que fazer uma propaganda na televisão para fazer isso, não ia ter como. Então, a minha ideia hoje é levar a informação correta, no, no, não que seja é, verdade absoluta, mas é o que eu realmente acredito, o que eu realmente utilizo e o que tem dado certo, o que não tem dado certo. É levar essa, essa informação para as pessoas para que o nosso crossfit cresça. Eu acredito muito que a gente precisa, sim, se beneficiar dos, dos ganhos que o crossfit está nos dando, mas eu preciso dar algo em troca para ele. Né? Porque, é, por exemplo, se eu ficar simplesmente montando competição, 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 explorando o crossfit, sem dar nada em troca para ele, uma hora o crossfit vai acabar. Eu, eu gosto de usar o exemplo da corrida de rua, por exemplo. A corrida de rua teve um boom no Brasil, muita gente correu, muita gente participou, muita gente ganhou dinheiro com a corrida de rua, mas não fez nada em troca disso. Todo mundo só queria montar planilha e passar treino, todo mundo só queria montar competição, é, montar corridas e ganhar dinheiro, e o que se viu depois de alguns anos foram pessoas machucadas, pessoas desmotivadas, pessoas frustradas e o, o número de corredores caiu bastante.
0: Né? Ih, que visão legal!
1: Então eu acho que, por exemplo, as assessorias de corrida deveriam ter trabalhado muito mais a parte técnica. As pessoas acham que, que corrida é você botar um tênis e sair correndo. Você vê de pessoas correndo toda torta, com né, uma pisada toda estranha...
0: Correndo altos volumes, né?
1: Raramente você vê uma pessoa com uma boa postura de corrida. Para uma população que já teve muitos corredores, a gente tinha que ver 80% das pessoas correndo certo. Né? E não é isso que aconteceu. A
0: sua proposta
1: é trazer sustentabilidade, né? Então algo em troca para a modalidade, entendeu? Para que a modalidade permaneça em crescimento, permaneça em evolução. Ou assim, que ninguém se machuque, que, enfim, você deu para entender? Não só explorar, não explorar, né, na verdade, é você fazer com que ela se mantenha.
0: E à medida que a gente compartilha, a gente também aprende pra caramba, né, Júnior? Acho que quando você quando você é. se vê nessa missão de compartilhar aquilo que você sabe é, com as pessoas do seu box, é um nível de aprendizado que a gente tem, mas quando você se propõe a jogar isso na internet, você, acho que você começa a se cobrar uma responsabilidade muito grande da informação de como isso vai, vai chegar para as pessoas. Então, ao mesmo tempo, a gente continua evoluindo, né?
1: Não, e é muito engraçado, cara. Eu, eu, eu converso com um amigo meu, né? É muito, é muito notório. Assim, a partir do momento que você fala um negócio, que você passa essa informação para frente, a sua cabeça já muda, a sua forma de ver aquilo já começa a mudar. Você já começa a ver outras possibilidades, outros vieses. E eu, eu, eu sei porque, por exemplo, o curso que eu dava o ano passado é totalmente diferente do curso que eu dou hoje. Entendeu? Porque eu sou outra pessoa, eu tenho uma outra visão, eu tenho tudo isso mudou porque eu fui passando a informação para frente. entendeu? Eu não fiquei simplesmente reproduzindo a mesma aulinha igual todas as vezes. Não, eu vou passando aquilo que realmente eu acredito. Foi muito interessante um, um curso que eu dei aqui em Bauru e meu filho assistiu uma parte do meu curso e na hora que acabou ele falou assim... Nossa, pai, aonde que você anotou tudo isso? Da onde que você tira isso? Não, eu tiro da minha cabeça. Eu tiro do que eu, do que eu vivo, do que eu acredito, do que eu sei. Então, para mim, é muito fácil falar. Né? Eu não preciso ter nada anotado, será que eu vou esquecer, será que eu não vou esquecer, eu não tenho essa preocupação, que é realmente uma coisa que eu vivo no meu dia a dia.
0: Que massa, Júnior. Bom, eu duvido que alguém não saiba onde te encontrar, né? não tenha visto seus conteúdos até hoje, mas vamos deixar registrado aqui. O que você mais usa é o Instagram.
1: É, meu Instagram é o, é o, é o meu carro-chefe, assim, né? Porque eu uso mais. Mas eu tenho um canal no, no YouTube e eu tenho minha página no Facebook também. É Júnior Carvalho CF é, pode ser a porta de entrada.
0: Legal. E dali a gente ver esses, esses trechos que você tem publicado lá, que são algumas comunicações mais rápidas. E no YouTube, tem vídeos mais longos sobre essa, todo esse conteúdo que você está proporcionando? É,
1: no YouTube eu tô, estou tô gerando alguns conteúdos mais longos agora, né? Que a pessoa tenha mais tempo para ver, né? Então tem, já tem alguma coisa lá, sim.
0: Legal, então, bom, eu deixo o convite para todo mundo que se interessar, eu vou deixar também o link da City Bauru, para quem não conhece, acompanhar o Box de Perto, acompanhar o canal do Júnior Carvalho no Instagram, no YouTube e, claro, te mandar mensagem por lá, pegar no seu pé, tirar dúvida, porque eu acho que ter uma visão bastante diferente do que a gente vê na maior parte das vezes, e essa comunicação, né, ter acesso a você, vai ajudar muita gente. Júnior, não tenho palavras para te agradecer, baita tempo que a gente ficou aqui, cara, de ser super receptivo em ter esse, essa conversa, em trazer esse conteúdo para a galera. Então, um simples muito obrigado já sinaliza aí o quanto eu sou grato por isso. Eu que agradeço,
1: e, e é o que você falou. Que precisar, pode me procurar, pode mandar mensagem, que podendo ajudar se eu souber, eu vou estar ajudando com certeza.
0: E obrigado
1: pelo espaço obrigado pelo, pelo ótimo bate-papo. A gente vai se ver esse final de semana no BCC, né?
0: Sim, sim.
1: Trocar uma ideia lá.
0: Demorou, Júnior. Obrigado, irmão. Vamos que vamos.
1: Valeu, obrigado. Um abraço.